0: denna historia har blivit ändrad och censurerad av rättsväsendet i Illinois. Det samma gäller för personerna som blir omtalt i saken. Året var 1959 och den lilla byn i Illinois var mitt i en ekonomisk krise. Chevrolet fabriken hade varit samhällets hjörnstensbedrift og många miste sitt levebröd då den blev lagt ned. I löp av nedgångsperioden försökte många invånare att genuppliva ekonomin. En av dem var Travis Leroy. Leroy ede en stor tomt i utkanten av bien. Tomten hade stått ubrugt i flre år, men nå skulle han ende ige føde barndomströmmen sin. Planen hans var ogånen for en park. Han hopet att dette ville bringge turister til den lille bien. På denne måten kunde de få sving på ekonomin igen. Leroy var en introvert person som bestand i hade håll sig for Cha sig. Han hadde aldri sagt ett stygt ord om noen, og han hadde ikke hatt en eneste fiende. Selv om han som en enstøying, var Leroy god til å snakke for seg. Hans engasjement appellerte umiddelbart til de arbeidsledige i byen. Han overbeviste dem alle om at fornøyelsesparken vil gi dem inntektene de sårt trengte. Noen ble ansatt for å hjelpe til med å pløy jorden, andre skulle sette sammen attraksjonene och gjøre i stand bodene. En dag like før parken skulle åpne, fikk Leroy en idé. Det var en helt spesiell attraksjon som han selv hadde designet. Han kalte den for Den Fortryllede Skogen. Ingen forstod hva som var så spesielt med akkurat denne attraksjonen. Men Leroy insisterte på at de ikke kunne åpne parken før den fortryllede skogen sto ferdig.
1: Leroy hevet armen i været. En hans gnistret knistret han vint och snacka. Det ska vära en utendörs som ska line på en fortrillt skog. Den ska vvarare full av dyra statuer. Det ska vära figurer av nisser, feer och andra magiska skapninger. De ansatte så på vara men förstå från dele sick allt opstyra. Klik väåis sig overbevisa av Leroys entusiasme. Han fortalte att han personlig ville skaffe statuerna av figurende fra ett externt sällskap. Resten ville være enkelt å konstruere, fortsatte han. Flere av de ansatte hade hørt Leroy snakke om ideen tidligere, men nå virket han nesten desperat. De bestemte seg likevel for att hjälpa med att realisera den fortryllede skogen.
0: Dagen før den skulle åpnes for publikum, inspiserte Leroy Parken en siste gang. Han fortalte de ansatte at han ønsket å forsikre seg om at alt var helt perfekt. Da de ansatte møtte opp neste morgen, kastet Lira seg rundt halsen på dem alle. Han fortalte dem at parken nå var klar til å åpne. Den fortryllede skogen var akkurat så magisk som han hadde forestilt seg det. De ansatte trakk på skuldrene, men var fornøyd med at parken endelig stod ferdig. Attraksjonen ble en umiddelbar sensasjon, og de besøkene strømmet till. Fornøyelsesparken ga den lille byen et enormt økonomisk løft. Leroys fornøyelsespark var nå en suksess. Men etter hvert var det stadig færre som besøkte den fortryllede skogen, og de ansatte foreslo at Leroy like gjerne kunne legge ned hele attraksjonen. Leroy ble rasende hver eneste gang noen våget å nevne dette, en dame som jobbet i en av bodene forklarte at ingen av de besøkende brydde sig nå om den fortryllede skogen. Øynene til Leroy lyste rødt. Han grep taken i en tallerken og kastet den i bakken. Han roet seg brått ned og fick en spinkel og ynkle stemme. Leroy forklarte att de ikke trengte å bruke penger på vidlikehold eller reparasjoner. Fremover skulle han personlig ta sig alt sammen. Alle forsto at den fortryllede skogen betydde enormt fram ham. Fra denne dagen av var det ingen som snakket om den igjen. Liv i fornøyelsesparken gikk sin gang, og både barn og voksne koste sig. Alle var fornøyde, og byens økonomi var for lengst på bena igen Den fortryllede skogen ble stående, selv om gjestene for lengst hadde mistet interessen.
1: Ett år senere ble en fem år gammel gutt meldt savnet. Gutten hadde forsvunnet fra lekestativet like ved huset sitt. Politiet begynte å lete og fant en sko och någon hårlokker nede ved bekken. Men det ble ikke oppdaget blod eller andre tegn till att han var skadet. Etter ett år ble saken henlagt av etterforskerne. De konkluderte med att gutten mest sannsynlig hade blitt angrepet av ett dyr, da de ikke hadde andre bevis å gå etter. Det var nemlig prærieulver i området som tidligere hade angrepet kjeletyr og små barn. Flere av innbyggerne i den lille byen nektet å godta denne forklaringen. Flera av dem påpekte at det ikke fantes et eneste bevis og at det fremdeles ikke var funnet levninger etter den verslegutten. Fem måneder senere forsvant et barn fra en av nabobyene. Det var över en times kjøretur unna, och av den grund blev forsvinningen knapt lagt merke til av de lokale innbyggerne. Men en dag gick byens Lsman och pastor till lokalavisen. Dette gjorde journalisten av på flrelikast streck mell de samnende barna. Pastorn hade også oppdaget att de tog barnna hade vært svärt lika av utseende. De var gutter på samma alder och hejde och begge hade blond halangtår. hår. g geno upp men de klart det gå finne nå sammenhäng mell om de tosakne. Etter to uker med avhør og etterforskning av offrenes familier, ble saken igjen henlagt.
0: Snart ble det kjent at begge guttene hadde vært i fornøyelsesparken kun dager før de forsvant. Det kom som et sjokk på alle i byen, men ingen visste vad de skulle tro. Dette var tross alt en fornøyelsespark. Det verste som kunne skje her var at noen kastet opp etter å ha sittet på den nye berg- og dalbanen. Alle de ansatte i fornøyelsesparken ble grunnig avhørt i saken, och hele området ble inspisert. Etterforskerne ønsket å vite om noen hadde snakket med guttene da de var på besök i parken. Ingen av de ansatte kunne huske ha sett guttene, och det ble heller ikke gjort noen funn i parken. Travis Leroy blev også avhørt av politiet, men han hadde heller ikke lagt merke til guttene. Leroy fortalte att han tillbrakte mesteparten av tiden på kontoret. Ellers var han kun opptatt med vedlikeholdet av parken. Politiet avsluttet etterforskningen uten noen nye oppdagelser.
1: En dag like før jul ble nok et barn meldt savnet. Denne gangen var det en jente. Den lille jenta hadde vært ute på spasertur med moren sin, da moren hadde stoppet opp for å prate med en nabo. Jenta hadde akkurat fylt tre år, og hun lignet på de to forsmundne guttene. Hun var på deres høyde og hade kort, blondt hår og runde kinn. Foreldrene til jenta ble avhørt av politiet og kunde fortelle at de også hadde besøkt fornøyelsesparken bare noen dager tidligere. Parken ble stengt av myndighetene på ubestemt tid. Nå ville politiet gjøre grunnige søk over hele parkområdet, en gang for alle. Alla bodarna blev demonterade och kontoren genomsökta, men det ble inget gjort några nya fynd. Sell efter att de ansatts jämbler ansaket blev det inte funnet något som kunde knytte dem till de savnade barna. Det eneste stede som inte hade blivit undersökt var glassmontrarna som lå mitt i den förtrillade skogen. Dessvärre var det svårt att göra grundlig sökär på grund av dålig belysning. De eneste brukbare ljuskilderna i skogsområdet var de fargede lampene som hang fra trærne. Av den grunn gjorde politiet mesteparten av å søke mer lommelikter, men heller ikke denne gangen fant de noe i skogen. De fleste i etterforskningsteamet så ut til å ville forlate området, men da de skulle till å gå, oppdaget de at sjefsetterforskeren hade satt sig på kne foran glassmuntrene. Han ba Leroy om å åpne samtlige, men Leroy nektet. Han fortalte at montrene hade vært forseilig helt siden åpningen av parken. Etterforskeren var ikke fornøyd med svaret, men innså at det virket umulig å åpne montrene.
0: Senere samme natt forsøkte sjefsetterforskeren å ransake området på egenhånd. Han ønsket å åpne men måtte til slutt gi opp. Da han skulle til å forlate området, oppdaget han at tettningsmassen i hjørnet på glassveggene fremdeles var myk. Han konkluderte med att hun nylig hade blitt påført. Neste dag ga han om en ny ransaking av glasshusene. Denne gangen med bistand fra de andre etterforskerne. Leroy var også till stede. Han insisterte på att det kom til å ødelegge montrene dersom de ble åpnet. Etter lange diskusjoner ble politiet til slutt det enige. De tilåt etterforskerne å gå inn i glassmantrene, selv om Leroy fortsatt å protestere. Den 18. mars 1963 gikk syv politimenn inn i glassmantrene i fornøyelsesparken. To timer senere ble parken stengt for godt. De fleste av innbyggerne fikk aldri vite detaljene om funnene som ble gjort men ryktene sa att det var extremt forstyrrende. Fotografiene som ble tatt som bevis ble holdt skjult for å skåne offentligheten.
1: Etterforskerne hade gått in i skogsområdet i parken. De hade fulgt de svingete veiene og stoppet ved det første glasshuset. Bevepnet med brekkjern klarte de til slut å skille de to første glassveggene fra hverandre. Stanken av fordervelse og balsameringskjemikalier slo umiddelbart mot dem, men det var en annen lukt som de aldrig ville glemme. runt dem virvelete et tynt støvlag. Duften av støvet gjorde at flere i gruppa plutselig ble kvalmet. Lukten ble senere beskrevet som en bitter duft med et hint av sødme og minnet om fordervet kjøtt eller harske blomster. Da som ikke var blitt syke kom seg helt inn i glassmontrene, forstod de at lukten kom fra statuene og figurene. Sjefsetterforskeren nærmet seg figuren som stod i mitten av monteret. Det var en liten, lyshåret gutt. De lise tvinnet seg rundt kinnene hans. Den lille figuren stirret Nysherry opp i taket og holdt en liten ful i hendene sine. Etterforskeren studerte figurens ansiktsuttrykk og stirret in i de livløse glassøynene. Han dekket for nesen og munnen med ærme, men fortsatte å inspisere figuren for å finne ut vad kilden til lukten kunne være. Han la plutselig merke til at figuren hadde freiner på kinnene. De lyste forsiktig opp under det som så ut som et tykt lag av lakk og gips.
0: Huvuddet eftersoken lyfte tonnen sin från skrapa lite av emaljen från figurernas ansikte. Men istället för att skrella av ett lite flak falt en stor bit av kinden till figuren av. Under lagret av grottbelägg kunde eftersoken se något som lịnhnat levande rött kött och muskler. Eftersoken torkade så av belägget för han henvände sig till de andra. Han urskylte sig och löp ut. Synet, lukten og atmosfæren i boksen hade blitt for mye for han. Etterforskeren ble sent inn i de andre glassmontrene. Samtliga av glasshusene ble åpnet, og alle ga fra seg den samme bedervede stanken. Etter at hele parken var tømt og undersøkt, ble det funnet levninger fra 11 barn. Bland disse var det to savnede guttene og den tre år gamle jenten. Mange av dem forblev identifiserte, mens resten viste seg å være barn som hadde forsvunnet fra områder i nærheten av den lille byen. Det yngste barnet viste seg å være sønnen til Travis Leroy.
1: Leroy ble arrestert med en gang og siktet for å ha kidnappet og drept alle barna. Parken ble permanent stengt. De flesta av maskinerna blev demonterad och returnerad till sina oprinnliga ägare, men inbyggarna nektade att närma sig glassmontrarna i den förtryllande skogen. De måste leva med att byn deras var igenomsildret av ondska. Byn led igen stora ekonomiska tap och familjer som hade bott där i generationer blev tvungna till att flytte. Flera år senare blev ett externt byggteam ansett för å demontera glasshusen. De nektet likevel å fullføre oppgaven da de ikke ble kvitt den kvalmende lukten. Innbyggerne kunne ikke gjøre annet enn å la den fortryllede skogen stå urørt. Noen etter kan man fremdeles høre lyden av varnegråt. Den dag i dag står glassmontrene igen i skogholte som ett grusamt minne om fornøyelsparken.
0: Det nå ska fortelle skjedde på en helt vanlig mandagskveld. Jeg satt foran PC-en og skrev en e-post da jeg en lyd fra kjøkkenet. Lyden varte bare et lite øyeblikk før den forsvant igen. Jeg var uansett opptatt med skrivingen, så jeg valgte bare å ignorere lyden. Huset jeg bor i er gammelt, og støtt og stadig kan man høre merkelige lyder. Jeg fortsatte å jobbe, men det gikk kun noen minutter for jeg hørte den samme lyden nok en gang. Det hörts ut som en slags klick. Jag trodde jag tänkt mig lite om, blev grepet av frukt. Plötsligt inså jag att det var bakdörren som ledde till kökarna som blev låst upp. Jag öppnade skrivbordsskuffen och track ut en gammal brevkniv. Så reste jag mig og gick försiktigt mot dörren til kontoret. Jag öppnade den sakte og gick ut i gangen.
1: Jag blev mött av ett stumt mörker. Med de skyhøye strømprisene hadde jeg begynt å skru av lyset i alle rom. Jeg bestemte meg for å ikke røre lysbryteren. som noen faktisk hade brutt sig inn, ville jeg ikke avsløre at jeg var hjemme. Jeg mig ned nedover gangen men jeg lyttet så godt jeg kunne. Med var som varsomme skritt fortsatte jeg mot kjøkkenet, men jeg hørte ingenting. Jeg forsøkte å fortelle mig selv at det bare var fantasien som løp løpsk, men i det jeg var i ferd med å gå tilbake til kontoret, Hörde jag skritt från kökene. Pulsen skjøt i iväg när jag förstod att jag ikke var alene i huset. Samtidig insåg jag att det var något märkligt med ljudene. Ingen sko eller stövel kunde laga en sån ljud. Hade inntrengern tätt av sig på bena för han ikken? Det hördes nästan ut som de mjuka fottränna till ett barn. Jag bestämde mig för att se si noa. "Hallå?" rörde jag så högt jag kunde. «Jeg ska få tak dig, deg», visket jeg til meg selv. Jeg strammet grepet rundt brevkniven før jeg ropte «Jeg er bevepnet, og politiet er på vei!». Da jeg kom frem til kjøkkendøren, åpnet jeg den forsiktig. Det var mørkt, så jeg ventet på at øynene mine skulle vende seg til mørket der inne. Jeg kunne ikke se noe utenom det vanlige, og plutselig kjente jeg mig veldig alene. Alt så ut til å være på plass, men da jeg skrudde på lysene, måtte jeg kvele et skrik for bakdøren, som jeg hade låst bare to timer tidligere, sto på hvitt gap. Jeg tittet ned og oppdaget to sett med hjørmete fotavtrykk som fortsatte mot trappene. Jeg lukket kjøkkendøren stille bak mig «Hvem fan er i huset mitt?», tänkte jeg, mens tankene begynte rasa rase. Og hvordan fikk de opp låsen? Jeg bestemte mig for å følge fotsporene, men i neste øyeblikk hørte jeg enda en lyd. Det var en lavmeldt stemme som kom fra overetasjen. Det var ikke tvil. Den eller de som var i huset hadde kommet seg opp til soverommet mitt.
0: Jeg svelget tungt og forsøkte ikke miste fokus. Dette var mitt hus. Hvem enn som var der oppe invaderte privatlivet mitt og truet sikkerheten min. Jeg satt foten på det første trappetrinnet og slo på lys i trappoppgangen. Kom frem, ropte jeg, men jeg fikk ingen svar. Jeg har en kniv jeg ikke er redd for å bruke den, overgi deg nå. Adrenalinet begynte å pumpe, og frykten forsvant fra kroppen min. Jeg fortsatte opp trappen, to steg av gangen, och rev opp soveromstøren. Jeg holdt kniven foran mig men rommet var tomt. Da jeg kikket ner på gulvet, så jeg de samme fotsporene som jeg hadde sett på kjøkkenet. De så ut til mitt i rommet. Det var som om blodet mitt frøste is. Jeg sjekket i skapet og under skjengen, men det var ingen å se. Var jeg blitt gal? Da jeg hørte kjøkkendøren smell igjen bak meg, gikk jeg ut av soverommet og mot trappen. Jeg brølte i rättsel og sprang ned trappene gjennom kjøkkenet og inn på kontoret. Jeg smalte igjen døren og låste den bak mig. I neste øyeblikk kloppset jeg stolen, jeg våknet så til lyden av fotrinn i trappen. De fortsatte genom kjøkkenet og genom gangen, før de stanset rätt utenfor kontordøren. Låsen var gammel og slitt, og jeg tvilte vel på at den kom til å holde noen som helst ute. Jeg reiste meg så i vild panik og bare ventet på at dørhåndtaket skulle vri om. Plutselig visket noen til meg gjennom nøkkelhullet, det var en fryktelig stemme som minnet meg både død og evig mørke. Hjertet mitt banket og leppene mine skalv. Det kjentes ut som jeg ikke kunde puste. Døren taket ristet om ett. Åpnet døren seg sakte.
1: Jeg stirret ut i gangen. Jeg var så redd, men jag så ikke noe annet enn stummende mörke. Jeg var sikker på at jeg var i ferd med å bli gal, men så kom lyden av fotrinn tilbake. Lyden kom fra der det hele hadde begynt, kjøkkenet. Deretter hørte jeg at bakdøren åpnet og lukket sig og stillheten kom tilbake til huset. Etter det som virket som en evighet, gikk jeg sjelven gjennom gangen og mot kjøkkenet. Lyset var fremdeles på, og alt virket som før. Bakdøren var lukket, og jeg kunne se at låsen var vridd om. Da jeg så runt rundt, oppdaget jeg en lapp på bordet. Jeg gikk nærmere, plukket opp lappen, og visste ikke om jeg skulle le eller gråta Jeg holdt den tätt in til ansiktet og leste hva det sto. Beklager, feil hus denne gangen.